0: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell, weiterhin mit Rummel Mülkow. Hallo Rummel. Jo, grüß dich, Alex. Genau, und Herr Bos. <lacht> <lacht> äh, genau, wir hatten ja vor den äh, Nachrichten nochmal die Flüchtlingskrise in Deutschland thematisiert und das sind wir auch gleich beim nächsten Thema, der nächsten Krise in der Bundesrepublik. Die deutsche Wirtschaft kommt nicht in den Gang. Nein, das ist jetzt keine Schallplatte, sondern eine tatsächlich neue Meldung. Gründe dafür sind unter anderem der private Konsum, der weiter schrumpft, auch der Export von heimischen Produkten geht weiter zurück, sagte Sebastian Dullion, Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts IMK bei RTL-NTV.
1: Das eine ist der private Konsum, der dieses Jahr schrumpfen wird. Und das zweite ist die Exporte. Und ähm, bei den Exporten haben wir da einmal Nachfragefaktoren. Das heißt, die Wirtschaft in China und in den USA, die wächst zurzeit wesentlich langsamer. Das heißt, die kaufen auch weniger Maschinen und andere Produkte aus Deutschland. Und das zweite sind die sehr hohen Energiepreise. Besonders energieintensive Industrien haben ihre Produktion ganz massiv zurückgefahren in den letzten anderthalb Jahren. Und das heißt, dann produzieren sie auch weniger, was exportiert werden kann. Natürlich der, der Rückgang der Inflation ist sehr positiv zu sehen, denn das bedeutet, dass bei den Menschen, also wir haben ja auch relativ äh, kräftige Lohnsteigerungen in den vergangenen Monaten gesehen und werden die auch im nächsten Jahr noch haben und das heißt, dass aller Voraussicht nach erstmals im kommenden Jahr die Reallöhne, also kaufkraftbereinigten Löhne, wieder steigen werden, nachdem sie drei Jahre in Folge gefallen sind. Und das bedeutet, dass dann auch wieder mehr ausgegeben werden kann, mehr gekauft werden kann. Und auf dieser Analyse basiert auch die Hoffnung, dass sich die Wirtschaft dann erholt, denn dann wird auch der private Konsum im kommenden Jahr wieder steigen.
0: Sagt IMK-Ökonom Sebastian Dulliang zum aktuellen Krisenzustand der deutschen Wirtschaft. Und ja, auch die Bauwirtschaft gehört ja zur Wirtschaft. Auch der Wohnungsbau ist ja ökonomisch relevant. Und erst war ja der Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt. Hatten wir auch thematisiert, letzten Tage. Und dazu jetzt diese Meldung. Die deutschen Immobilienwerte haben den stärksten Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet. Offenbar ist das Potenzial an Käufern und deren Kaufkraft gesunken. Dieser Rückgang hat sich bereits im vierten Quartal 2021 abzuzeichnen begonnen, berichtete jetzt tkp.at, der kritische Blog in Österreich. Bezieht sich dabei auf eine offizielle neue Meldung von Destatis. Dort heißt es, die Preise für Wohnimmobilien, der sogenannte Häuserpreisindex in Deutschland, also die Preise für Wohnimmobilien, die im Häuserpreisindex in Deutschland zusammengefasst werden, sind im zweiten Quartal 2023 um durchschnittlich 9,9 gegenüber dem zweiten Quartal im Vorjahr gesunken. Das teilte das Statistische Bundesamt des Staates mit. Demnach war dies der stärkste Rückgang der Wohnimmobilienpreise gegenüber einem Vorjahresquartal seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Der Bausektor des Nachbarlandes, also Deutschland, schreibt TKP.at, wurde durch eine beispiellose geldpolitische Straffungskampagne der Europäischen Zentralbank als Reaktion auf die galoppierende Inflation und durch die Unsicherheit über neue Energievorschriften schwer getroffen. Anfang September warnte das in Deutschland ansässige multinationale Immobilienunternehmen Vonovia dass der Bausektor des Landes, der für die größte Volkswirtschaft der EU, sind wir ja immer noch, vergisst man ja manchmal, von entscheidender, entscheidender Bedeutung ist, ja am Rande des Zusammenbruchs stehen soll und die Gesamtwirtschaft gefährdet. Das Thema Vonovia werden wir voraussichtlich morgen weiter vertiefen. Ich habe das auch schon ein paar Tage auf dem Schirm. Hatten wir teilweise auch immer wieder auch in Interviews äh, drüber gesprochen. Und ja, wie es aktuell aussieht, morgen dazu mehr. Der Bausektor, der in der Ära extrem niedriger Kreditkosten einen lang anhaltenden Boom erlebt hatte, macht demnach 12% des deutschen BIPs aus und beschäftigt eine Million Arbeitnehmer. Schon im April hatte des Status düstere Prognosen für den deutschen Bausektor abgegeben. Die Zahl der Baugenehmigungen sei seit Mai 2022 kontinuierlich zurückgegangen und nehme seit Oktober 2022 jeden Monat um 10% ab. Davor hatten jetzt auch die Wohnungs- und Häuserverbände gewarnt, die beim Wohnungsbaugipfel mit dem Kanzler in Berlin äh, mit vor Ort waren. Die Ursachen liegen aber tiefer, so tkp.at. Nicht nur in den Zinserhöhungen, auch der Green Deal der EU, also die Klimapolitik und das deutsche Heizungsgesetz, haben die Immobilien, die saniert werden müssen, deutlich verbilligt. Was sich auch zu den Käufern herumgesprochen hat. Und dann habe ich hier noch einen interessanten Fall aus Frankreich. Eine Journalistin, eine französische Journalistin berichtete, tkp.at Chefredakteur Dr. Peter F. Meyer. Ein aktuelles Beispiel, das ein Schlaglicht auf die wahren Absichten hinter den Aktionen dieser EU-Politik wirft. Eine Frau wohnte in einem alten, wunderschönen Haus mit 250 Quadratmeter Wohnfläche in einer kleinen Provinzstadt in Frankreich. Ähm, ja, sie erkannte dann, dass sie die Kosten für die nötigen Umbauarbeiten niemals aufbringen könnte. Dann setzte sie ein Inserat auf das Haus ähm, ein äh, mit einem Wert von mindestens 200.000 Euro. Dann meldeten sich binnen weniger Tage fünf Interessenten und die Angebote lagen bei nur 50.000 Euro. Die Anbieter waren alle US-Immobilienfonds und wollten das Haus für 150.000 Euro weniger erwerben. Also da geht's hin in diese Richtung. Hm. Chris Rieger hat übrigens tatsächlich eine deutsche Politikerin entdeckt, die genau das anprangert, also den wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands und das noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
2: Bei Maischberger geht es wieder hitzig zu und die Frage, die hier gestellt wird, ist Deutschland der kranke Mann Europas? Hallo meine Lieben, Beim Maischberger wurden verschiedenste Themen thematisiert, aber das dieses Thema ist genau das, was sich doch jeder gerade stellt. Jeder Bürger hat diese Frage. Was passiert mit Deutschland? Was passiert mit der Zukunft? Und das war auch der Einstieg ab ungefähr der 16. Minute. Und zwar der Artikel von Economist. Titelbild Deutschland wieder kranker Mann Europas. Und das war auch der Einstieg bei Maischberger. Und hier die verschiedensten Koryphäen, wie zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt, die dazu erstmal Stellung beziehen durfte. Und sie begann das alles mit, ja, das ist natürlich ein unschönes Bild, ein unschöner Titel, der hier gewählt wurde. Und so ist es nicht, so wird es in Zukunft nicht sein und wir arbeiten, dass es auch nicht so weit kommt. Hier natürlich ist das schon die erste Lüge, denn im Grunde ist es schon offiziell ausgesprochen, dass sich Deutschland in einer Rezession befindet. Dass es Deutschland schlechter geht als anderen europäischen Ländern in dieser Krise. Weshalb ja grundsätzlich eigentlich die Argumente, die hier getroffen werden, in der, in der Form, dass man sagt, ja es ist hier dieser Faktor schuld oder derjenige, der trifft ja verschiedenste Länder. Warum geht es Deutschland dann extrem schlecht? Das muss ja wohl die politische Situation sein und das ist meine persönliche Meinung, aber hier eben eine eigentliche Lüge, die hier aufgetischt wird, denn so ist es nicht. Und das sagt auch Maischberger, haben sie gerade gesagt, so ist es nicht und so soll es nicht kommen und gab dann Glöckner das Wort. Und hier möchten wir mal ihre Ansicht sehen, denn sie sagt, ich mache mir Sorgen um Deutschland.
3: Und wenn die Koalition schon in der Bestandsaufnahme scheitert, dann können die Rezepte auch nicht passen. Mhm. Nur ein Beispiel, kurz äh, vor der Sommerpause haben wir in der Regierungsbefragung dem Bundeskanzler die Zahlen vorgelesen von der Bundesagentur für Arbeit. Wir haben steigende Arbeitslosenzahlen, das im Sommer. Wir haben eine Inflation, die gekommen ist, um zu bleiben. Wir sind durchgereicht worden auf Platz 18 von 21 Industrienationen. Ähm, wir sind in der Wettbewerbsfähigkeit nahezu abgehängt und wir haben eine Investitionsflucht, wie wir sie historisch noch nie hatten. Das heißt, in der Analyse, das ist nicht eine konjunkturelle kurze Delle mal. Und man kann auch nicht sagen, das ist alles nur extern, also Stichwort russischer Angriffskrieg. Denn während Deutschland schrumpft in der Kraft, in der Stärke, wachsen andere wieder. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es nicht einzelne Stellschräubchen gibt, sondern dass es ein Sofortprogramm Wirtschaft gibt, dass mhm. der Kanzler zum Krisengipfel einberuft und dass vor allen Dingen diejenigen, die was zu entscheiden haben, also nicht nur drüber reden, sondern auch machen, dass sich zum Beispiel Finanzminister und Wirtschaftsminister nicht gegenseitig blockieren. Und dieser Mailtau, von dem der Kanzler sprach, man hat den Eindruck, dass ist so autosuggestiv, als meint er die eigene, die eigene Regierung und den Pakt, den er anbietet. Da denkt man, macht doch erstmal einen
2: Pakt untereinander als Koalition. Ja, da wird hier ein, ein Fakt nach dem anderen genannt und sie hat das eben genau gesagt. Warum geht es anderen Ländern in Europa denn besser als wiederum anderen? Also muss man doch die richtige Bestandsaufnahme überhaupt mal einläuten. Und wenn das schon schief geht und hier ein Kanzler sagt, es ist nicht so, wie man es sagt. Wenn ein Wirtschaftsminister sagt, naja, nur die German Angst äh, ist das, was aus den Menschen spricht. Na, dann ist das doch definitiv die falsche Bestandsaufnahme, um dann später, viel zu spät, dann zu sagen, oh ja, wir haben eine Inflationsrate, hm, wie ist das denn schief gegangen? Aber so kommt es einem vor, wird es einfach überall durchgehend fabriziert und dann eben nochmal ein kurzes Gefecht gegen den Bundeskanzler, er solle doch erstmal äh, selbst <lacht> das hinbekommen. Und daraufhin fragt auch Mai Schberger, warum nicht der Kanzler erstmal die eigenen Leute motivieren soll. Naja, hier kommt ein weiteres, eigentlich nur stottern, denn es gibt keine Argumente. Du weißt, die Wahrheit steht für sich und die Lüge muss irgendwie aufrechterhalten werden. Sie sagt, ich glaube, wir müssen uns anschauen, wie sehr Deutschland extrem abhängig von russischem Gas waren und ja, das ist also der Grund, weshalb das passiert. Im Grunde muss man sagen, ist das wieder eine Lüge, die hier aufgetischt wurde. Denn man muss sich vorstellen, es gibt da eine Statistik, die dann bei Maischberger auch eingeblendet wird. Nicht nur Deutschland war abhängig, sondern auch anderen Ländern, die es jetzt besser geht. Und wie kann man dann diese Lüge verbreiten, wenn es doch gar nicht so ist? Und diese bekannte Statistik vom IWF, wo Deutschland als einziges Land mit minus 0,3% Wachstum dargestellt wird für die Zukunft. Also das heißt, keine positiven Aussichten für die Wirtschaft von Deutschland. Und hier heißt es, wie viel Schuld hat die Ampel dazu? Ja, natürlich kommt wieder mal die Aussagen, ja, wir sind so also abhängig von fossiler Energie und im Grunde ist es nicht die Ampel, nicht die Regierung. Da fragt man sich dann wirklich, das sind die Leute, die Stellvertretungen, das sind die Experten in der Runde, die dann im Grunde derartige Dinge sagen für Menschen, die es eigentlich nicht besser sogar äh, unbedingt wissen müssten. Sie ver verlassen sich ja auf diese Stellvertretung, die derartige Expertenfragen ja äh, klären müsste, die wenigstens den Bestand richtig aufnehmen sollte. Aber äh, so ist das eben nicht. Glückner lacht sie nur aus und sie schüttelt den Kopf und äh, will unbedingt zu Wort kommen. Katrin meint, wir sind auf dem richtigen Weg. Das Publikum applaudiert hier aber nicht. Sind wir auf dem richtigen Weg mit dieser Regierung, mit diesen Entscheidungsträgern, die im Grunde für eine Entscheidung schon Ewigkeiten brauchen, die ewig diskutieren, anstatt zu machen? Ist das der richtige Weg? Und wo im Grunde sich eins nach dem anderen verschlechtert, für die Bürger muss man sagen. Wo Gelder einfach nur so rausgeschmissen werden und das Volk als einziges darunter leidet.
0: Ja, soweit unsere Radiopartner von Riga Consulting und wir bleiben in Deutschland. Anderes Thema. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe befasst sich derzeit mit der Verfassungsbeschwerde eines Mannes, der als rechtlicher Vater seines leiblichen Sohnes anerkannt werden will. Dann könnte er mehr Umgang mit dem Kind haben und das anteilige Sorgerecht erkämpfen, sagte der Mann aus der Nähe von Halle an der Saale, der seinen Namen nicht öffentlich lesen möchte.
4: Aktuell darf ein leiblicher Vater eine bestehende Vaterschaft nicht anfechten. Die bestehende Vater, eine rechtliche Vaterschaft wiegt mehr als ähm, eine, eine leibliche Abstammung. Und das steht im Widerspruch zum Grundgesetz, in dem ein leiblicher Vater das Recht hat, auch rechtlicher Vater zu sein. Ich bin leiblicher Vater eines Kindes und habe direkt nach der Geburt versucht, die Vaterschaft zu bekommen, die rechtliche Vaterschaft, um halt auch für mein Kind zu sorgen und da zu sein. Allerdings hat in zweiter Instanz das Oberlandesgericht gegen mich entschieden und sich auf die Gesetzeslage im BGB berufen. Gleichzeitig haben sie mein Beschwerderecht ausgesetzt und als einzige Möglichkeit, hier noch rechtlicher Vater zu werden, blieb mir nur die Verfassungsbeschwerde übrig. Seit der Geburt habe ich Umgang mit meinem Kind, auch wenn es zwischenzeitlich zu Unterbrechungen gab, durch Umgangsverweigerung und es war auch schon notwendig, zwei Umgangsverfahren vor Gericht durchzuführen, sowie auch ein Ordnungsgeldverfahren, weil sich die Mutter immer wieder geweigert hat, den Umgang zu gewähren. Aktuell sehe ich mein Kind alle 14 Tage für drei Stunden. In der Zeit haben wir dann die Möglichkeit zu spielen, mittlerweile auch unbegleitet. Wir fahren dann meist irgendwo auf einen Spielplatz oder zu mir nach Hause, wo wir dann die drei Stunden oder knapp drei Stunden miteinander spielen, sehr viel Spaß haben. Also als leiblicher Vater ohne die rechtliche Vaterschaft kann man über gar nichts entscheiden, ähm, weder wie, ob das Kind in den Hort geht oder in, den, in die Kita geht, äh, in welche Schule es geht, ähm, wo Urlaub gemacht wird. All das, man hat überhaupt keinen Einfluss, auch medizinisch betrachtet, keinerlei Einfluss. Ähm, Im Gegenteil, wenn man etwas sagt, begibt man sich in die Gefahr, dass das als Einflussnahme auf das Kindeswohl äh, ausgelegt wird und dann halt dem Kindeswohl nicht dienlich ist. Dann könnte man gegebenenfalls sogar noch das, das spärliche Umgangsrecht verlieren, das man noch hat oder um das man gestritten hat.
0: Ja, soweit dieser für die Medien anonyme Kläger in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht, was das Sorgerecht eines Vaters für sein Kind angeht. Er kommt aus der Nähe von Halle an der Saale. Die Stadt kenne ich sehr gut, wie Stammhörer wissen. Ich habe dort studiert und mehrere Jahre lang gewohnt. Und ja, dieses Thema äh, Streitigkeiten mit der Mutter, vielleicht nach der Trennung oder Scheidung, dass äh, da meist auch das Sorgerecht der Mutter zugeschlagen wird, das kritisieren ja viele Väter und Väterverbände schon seit Jahren, dass da wirklich mit zweierlei Maß gemessen wird, denn es gibt durchaus manchmal die Konstellation, dass der Vater ein besseres Elternteil ist als die Mutter, häufig sehen aber die Gerichte die Mutter als natürliche, wie soll ich sagen, als natürliche ähm, Lösung an, jetzt was Kindererziehung angeht, aber ich würde dem Staat echt mal empfehlen, da guckt euch die Einzelfälle an, geht in die Familien und obwohl es jetzt auch wieder kein Aufruf an die Jugendämter ist, die auch wieder gerne Kinder wegnehmen, sondern prüft es mal wirklich, gibt es da eine richtig ja. gute Erziehung? Ja, das ist so mein Appell, mein Wort zum äh, Mittwoch.
5: <lacht> ja, Alex, also ich komme mit einem Thema, was damit in gewisser Weise verwandt ist, äh, wenngleich doch eher traurig und äh, dann doch ganz umgedreht. Und zwar der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, hat sich betroffen über die Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Ruhrbischof Kardinal Franz Hengsbach geäußert. Nach Missbrauchsvorwürfen gegen Exbischof Hengsbach hat das Bistum und die Stadt Essen seine Statue entfernen lassen. Vor knapp einer Woche hat das Bistum Essen mitgeteilt, dass der gravierende Verdacht bestehe, Hengsbach, er lebte von 1910 bis 1991, könnte in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Außerdem beschuldigt eine Frau Hengsbach eines weiteren Übergriffs während seiner Zeit als Essener Bischof. Damit ist Hengsbach der erste Kardinal, dem vorgeworfen wird, Menschen sexualisierte Gewalt angetan zu haben. Zu Beginn der Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe in Wiesbaden sagte Betzing der dpa.
0: Das ist eine wirklich sehr schwierige Situation, nicht nur für den Bischof von Essen und das ganze Bistum Essen, sondern insgesamt für uns. Aber ich sage auch da, alles muss
5: auf den Tisch. Die Wahrheit muss auf den Tisch. Nur so werden die Betroffenen zu ihrem Recht kommen. Soweit der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, zu einem weiteren skandalösen Missbrauchsskandal innerhalb der katholischen Kirche. Ja, alles andere als schöne Nachrichten. Ähm, hast du denn zum Schluss vielleicht noch was, was Positives zu berichten, Alex, oder ganz und gar noch eine lustige Meldung?
0: Ja, am Montag diese Woche war Tag des One-Hit-Wonders, also ein One-Hit-Wonder ist ja, wenn eine Band ein Musikstück herausbringt, das wird ein Welthit, sag ich mal, und danach verschwindet die Band mehr oder weniger in der Versenkung, kann diesen Hit nicht wiederholen, also bekannte One-Hit-Wonder waren zum Beispiel Macarena oder Lemon Tree und ähm, die DBA hatte einmal ein paar Promis nach ihren liebsten One-Hit-Wonders gefragt. Unter anderem Popsänger Mark Forster oder auch Politiker wie SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.
6: Also ich finde ja irgendwie, es hat ja was, was Schreckliches und was Schönes, wenn du ein One-Hit-Wonder bist. Meistens ist der, ist der Hit ja so riesig, dass man dann nicht mehr so rankommt später. Ne? Auch wenn man vielleicht dann kleinere Hits später hatte. Ich denke zum Beispiel an so Bands wie Liquido mit Narcotic oder Fool's Garden, Lemon Tree. Allein wenn man das Wort sagt, hat man schon einen Ohrwurm. Ich habe viel Liebe
1: für One Hit Wonder.
6: Freestyler von bumfunk MCs. Das war das war mein mein Lieblings Lieblingssong. Ich glaube, der kam 2000 raus um 1999. Ich weiß noch, das habe ich mit sechs, habe ich mir in Bremen damals, da war ich zu Besuch, habe ich mir äh, diese CD gekauft, also diese ne, dieser wirklich die Single. Und äh, das, das war für mich echt ein geiler Moment. Und äh, ich glaube, ich habe die irgendwo immer noch. Dann seitdem das ist für mich also so richtig Nostal Nostalgie, wenn ich den Song irgendwo höre, das geht immer
5: ab. Also der, der, der erste große, den ich äh, mitgekriegt habe und der dann auch immer so einem hängen bleibt, ist natürlich äh, Fool's Garden, Lemon Tree. Ähm,
1: das lief irgendwie in irgendeinem Sommer auf dem Weg in den Urlaub und im Urlaub die ganze Zeit bei uns. Und das, das ist für mich so der Prototyp eines One-Hit-Wonders.
0: Ja, soweit die DPA. Ähm, hast du irgendein One-Hit-Wonder, das du gerne hörst, Rumen?
5: Ja, das Schöne bei diesen One-Hit-Wandern ist ja, dass man sie vergisst, zumindest in meinem Alter. <lacht> aber, aber ich glaube, mich ja. zu erinnern, so Mitte der 90er gab es eine Band, die hieß Hansen. Das waren so ganz junge äh, Teenager, würde ich sagen. Irgendwas mit oder? noch. ja, zusammen. Aber das, das, das hat sich doch irgendwie in mein Gehirn eingegraben. <lacht> das hing aber auch, glaube ich, damit zusammen. Das, das ganz junge, ähm, heranwachsende Männer waren. Ähm, ja. Das war auch eine optische Geschichte, denke ich. Ja. Also hast du denn, hast du, ich gebe die Frage mal zurück, ja. Alex, hast du denn ein One-Hit-Wonder?
0: Ja, also nicht so wirklich, beziehungsweise wenn ich Musik höre, achte ich da jetzt nicht drauf, ob das jetzt ein One-Hit-Wonder war, aber ich habe ja mal eine Liste von ja. rework.com gefunden. Ähm, die nennen ja zum Beispiel Scott McKenzie San Francisco, ja, um dann den Kreis für heute zu schließen. Oder Was? Äh, zum Beispiel Opus Life is live, 1984. Frankie Goes to Hollywood, Relax, 1985. Sind wir jetzt so in der 80er-Pop-Ära, äh, Synthie-Pop-Ära. Äh, dann 90er Jahre. Whiteside Fred, I'm too sexy from my shirt. Ja, aber auch ein one Wonder. House of Pain, Jump Around, kommt er aus dem Hip-Hop-Bereich. Wird dir vielleicht nichts sagen? Oh, äh, doch doch, kenne ich. Kennst du sogar? Okay. Ja, oder hier OMC, How Bizarre, war auch so eine Riesennummer kennt heute kein Schwein mehr. Oder Aqua, Barbie Girl, ja.
5: Hier, Eagle Eye. Ja, das bin ich auch, ja. Ich höre ja Querbeet, Alex. Also, ah, ja. ähm, ich Hip-Hop und äh, Macarena höre ich sogar heute noch, hin und wieder.
0: <lacht> hier, Eagle Eye Sherry, Save Tonight, habe ich mir die CD damals gekauft, 1997. Natalie ah, ja. Imbruglia Torn, 1997. The Verve Bittersweet Symphony. Rumen, ich muss leider die Rausschmeiße machen, denn wir werden jetzt gleich nochmal die Corona-Thematik von gestern vertiefen. Darum bedanke ich mich, wie gehabt bei dir, für deine wie immer sehr präzisen Recherchen und deine Teilnahme, deine Wortmeldung. Ich freue mich auf morgen, wünsche dir schon mal einen schönen Tag, ne?
5: Ja, äh, dir auch, Alex. Es war mir wie, wie immer ein Vergnügen und bis morgen. Ja, und wie eben angekündigt,
0: jetzt nochmal ein Block zu corona Kommt die Panikmache zurück, haben wir uns gestern gefragt, haben dazu aktuelle Einschätzungen gehört und äh, unter anderem auch von unserem Radiopartner Marc Friedrich und der hat ja da in seinem Beitrag gestern angesprochen, dass er sich auch diese äh, Pfizer-Impfstoffe, diese angeblich äh, gegen Corona schützenden äh, Vakzine nochmal genauer angeschaut hat und genau dieser Beitrag, wird jetzt nochmal zu hören sein. Er geht da wirklich sehr tief ins Detail, kritisiert auch die äh, Ampelregierung, kritisiert Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU, kritisiert Pfizer und deutet immer wieder darauf hin, dass die Hersteller selbst eigentlich wussten schon bei der Freigabe, bei der Herstellung, dass diese ja, äh, Impfstoffe nicht so wirklich den Nutzen haben. Aber es wurde eben diese Kampagne gefahren, wie sie gefahren wurde. Und ja, jetzt ist die Frage und auch die Befürchtung bei Menschen, dass es jetzt so zurückkommt wie Marc Friedrich das Ganze sieht und was er direkt an den Pfizer-Corona-Impfstoffen kritisiert, hören Sie jetzt. Schnallt euch an,
6: denn heute gibt es hochbrisante Enthüllungen zum Impfstoff von Pfizer und die American Heart Association warnt davor, dass mRNA-Impfstoffe das Risiko dramatischer Höhen Herzerkrankungen zu bekommen. Zudem schauen wir uns mal an, ob Söder entweder nicht richtig rechnen kann oder mit Vorsatz uns mit falschen Zahlen die Pandemie der Ungeimpften andienen wollte. Die neue Corona-Variante Omikron ist jetzt auch da, genauso wie Lauterbach als Gesundheitsminister. Und mit ihm natürlich die ewige Corona-Krise sowie natürlich das Impfabo bis 2000. 28. Also ihr seht jetzt schon ein fulminanter Rundumschlag um das Thema, das omnipräsente Thema Corona. Und in diesem Skript war wirklich sehr viel Arbeit drin. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auf eine neue Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Die Enthüllungen zu Pfizer's Impfstoff haben es tatsächlich in sich und ich Kratzt mich wirklich am Kopf und frag mich, warum das nicht in den deutschen Medien berichtet wird. Es ist meiner Ansicht nach ein Skandal, aber entscheidet selber. Ja, wir erleben gerade eine Zeitenwende, ein Paradigmenwechsel. Es kommt zusammen, was nicht zusammengehört. Und jetzt muss ich sagen, ich glaube, die Ampelregierung ist ein Totalausfall. Keine Ahnung. Und ich hätte auch niemals für möglich gehalten, dass ich den Willenbesitzer Jens Spahn jemals vermissen werde, aber es ist tatsächlich passiert, nämlich als die Nachricht rauskam, dass unser crash Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird. Oh hell no. Und Karl Lauterbach macht an seinem ersten Tag als Gesundheitsminister genauso weiter, wie er als Bundestagsabgeordneter aufgehört hat, nämlich indem er Angst und Schrecken verbreitet. <lacht> Nein, nicht durch seine Tweets, das vielleicht auch, aber vor allem durch seine Aussagen, durch seine Interviews. Man sieht, es geht immer weiter in dieser Impfparade, um das Narrativ aufrechtzuerhalten, Angst und Schrecken zu verbreiten und das komplett ohne Datengrundlage, ohne empirische Studien, wird es einfach mal so in den Raum geworfen und da muss man ganz klar sagen, das habe ich auch gefragt bei Twitter, warum verbreitet er Angst und Schrecken und vor allem, warum lügt er? Das ist nämlich eine wirkliche Lüge, dass es milde Verläufe sind. Es gibt einfach keine Datengrundlage, dass es gefährlicher ist und vor allem für Kinder gefährlicher sein soll. Und wie von mir in Aussicht gestellt, schon an dem Tag, als der Gesundheitsminister wurde, habe ich bei Twitter geschrieben, dass mit Karl Lauterbach Corona niemals enden wird. Und leider also lag ich da mal wieder richtig, denn er hat heute verkündet, unendlich Zeichen. ne? Und wir sind da und es geht immer wieder weiter. Also deswegen hießen auch die Videos, die ich gemacht habe, nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown und nach der Impfung ist vor der Impfung. Sehr sehenswerte Videos findet ihr unter anderem hier oder in der Playlist immer noch hochaktuell. Und ja, jetzt hat Karl Lauterbach in der bildzeitung verkündet, Corona wird in vier Jahren noch nicht vorbei sein. Also in seiner Amtszeit wird Corona definitiv nicht enden, denn das ist natürlich ähm, sein Trampolin in die Medien gewesen. Ich meine, wie oft war er bitte bei Lanz als Dauergast, Illner, Will und so weiter. Ich meine, der hat eine Medienpräsenz. Dagegen ist die pff, ist Sponge der, der Schwammkopf oder... Ähm, die Lottozahlen zahlen ein Dreck dagegen und deswegen, er möchte auf gar keinen Fall, dass diese Krise aufhört, meiner Ansicht nach. Und leider eine weitere Prognose, die von mir eingetroffen ist, nämlich, dass wir weitere Impfungen sehen werden. Ein Impfabo und siehe da, klar, wir brauchen vier weitere Impfungen. Der dritte Booster-Shot natürlich gegen Corona und dann noch drei weitere äh, Shots, drei weitere Pixe, mal ganz süß ausgedrückt, gegen Omikron. Ist jetzt schon alles sicher, ist alles klar, weil natürlich ohne Datengrundlage, ohne Studien kann man das jetzt schon behaupten. Bei Pfizer und BioNTech klingeln die Kassen, man freut sich, die Gewinne steigen in den Norden und ja, Geld träge die Welt. Ja und die Nachrichten überschlagen sich, ne? also die Politik hat jetzt auch entschieden, das war ja eine der ersten Handlungen der neuen Regierung gegen Corona, den Krieg anzusagen. Und zwar hier, indem man erstmal sagt, geimpft ist nur wer alle sechs Monate sich impfen lässt. Also wer nach sechs Monaten sich nicht boostern oder updaten lässt mit der neuen Software, der gilt dann als ungeimpft. Also geimpft ist gleich ungeimpft, wie oftmals schon leider verkündet. Es ist ein Haltbarkeitsdatum auf diesen Impfstoffen. Ne? Und ja, die Impfpflicht wurde auch von der neuen Regierung beschlossen. Erstmal nur für Pflegeberufe ab Mitte März. Aber wir haben jetzt schon gesehen, wie rotzfrech wir vor der Wahl angelogen worden sind. Ne? Da haben alle Politiker aller Parteien gesagt, hey, es wird keine Impfpflicht geben. Hier die FDP zum Beispiel. Ist auch umgekippt, will jetzt auch eine allgemeine Impfpflicht. Oder wie im letzten Video zur Impfpflicht, bitte hier anschauen unbedingt, schon verkündet, ne, dass die EU ebenfalls um von der Leyen eine Impfpflicht will. Vielleicht hat auch dieses Kuschelbild was damit zu tun, nämlich hier sehen wir Ursula von der Leyen nicht mit ihrem Mann, nicht mit ihrem äh, Freund oder Liebhaber, nein, sondern mit dem CEO von Pfizer. Am 10. November hat sie ihm nämlich einen Preis verliehen, ja, hey, siehe da, ohne Maske, ohne Abstand, ne, schön Kuschelfoto und so. 20 Tage später, am 1. September verkündet sie, sie möchte die Impfpflicht in der EU prüfen. Ob da irgendwie ein Zusammenhang herrscht, eine Korrelation? Sie hat auch über 30.000 E-Mails und Chatverläufe unter anderem auch mit dem CEO von Pfizer löschen lassen. So viel zur Transparenz der ewigen Demokratie und der Freiheitswerteunion der Europäischen Union. Vielleicht doch nur eine Fassadendemokratie. Ja, und dann muss man ganz klar sagen, wenn hier dieses Video habe ich bei Twitter auch gepostet, ne? Könnten wir uns mal einspielen? Da wurde uns auch ganz klar gesagt, vom Bundesministerium sogar, hier, es wird keine Impfpflicht geben, wurde noch als Verschwörungstheorie abgescholten und stigmatisiert und jetzt haben wir den ganzen Salat. Und da fällt mir eigentlich nur ein einziges Zitat ein, nämlich, wir wissen, sie lügen. Sie wissen, sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, sie lügen und trotzdem lügen sie weiter. Ich verstehe nicht, warum wir uns wirklich so ins Gesicht lügen lassen und es keine Konsequenzen gibt. Für mich eigentlich unerträglich, wenn jetzt schon unsere Regierung uns angelogen hat, da will ich nicht wissen, in welchen Belangen sie noch lügt. Und zöder unser bayerischer Ministerpräsident, der vor Aktionismus strotzt, ja und da. Vollgas geben will, will am liebsten alle Kinder impfen, aber jetzt erstmal fordert er eine Impfpflicht für die Zwölfjährigen. Die Stiko sitzt anders, die würde nur praktisch in vulnerablen Kindern die Impfung empfehlen, aber der Chef des Stiko Mertens hat in einem Interview gesagt, er würde sein siebenjähriges Kind nicht impfen lassen. Er ist danach ein bisschen in die Schusslinie geraten von Lauterbach und Co und ist auch ein bisschen zurückgerudert, aber die Aussage wurde von ihm getätigt. Und nochmals, alle Daten, alle Fakten zeigen einfach, dass Kinder natürlich weder die großen Überträger sind, noch wirklich ernsthaft gefährdet sind, an Corona schlimm zu erkranken. Apropos Söder. Ja, entweder er kann nicht rechnen, hat in der Schule nicht aufgepasst oder er hat mit Vorsatz gehandelt. Als er nämlich diesen Tweet geschrieben hat, in dem er praktisch suggeriert hat oder für ganz klar gesagt hat, hey, wir haben eine Pandemie der Ungeimpften. Oton, leider nehmen die Corona-Infektionen gerade bei Ungeimpften dramatisch zu. Es gibt einen direkten Zusammenhang von niedrigen Impfquoten und hohen Infektionsraten. Lassen Sie sich daher bitte impfen, nur impfen hilft. Er ja, blöd nur, dass leider die Daten nicht stimmen, die er herangezogen hat. Nämlich von den 81.782 gemeldeten Corona-Fällen waren 9.541 vollständig geimpft. 14.652 hingegen waren ungeimpft. Bei 57.489 Menschen war der Impfstatus nicht bekannt. Er war unbekannt. Und was macht der Herr Söder? Ich weiß nicht, ob er auch so regiert. Aber er zählt diese Menschen, diese 57.000 Menschen, einfach als ungeimpft. Wobei wir nicht wissen, sind die geimpft, sind die ungeimpft und damit natürlich hat er einen anderen Faktor auf einmal von 15,3. Und damit hat er einfach die Daten komplett verfälscht und verzerrt. Das heißt, wir hatten nicht einen Faktor von 15,3 zu 1, nein, wir hatten nur einen Faktor von 1,5 zwischen ungeimpft und geimpft. Wenn man die 57.000, deren Impfstatus unbekannt ist, einfach mal rausnimmt. Und das, muss ich sagen, ist Vorsatz, um Angst und Panik zu schüren und vor allem, um die Menschen aufzuhetzen, um die Menschen zu spalten. Und das darf nicht sein. Das ist wirklich eigentlich gegen das Grundgesetz und meiner Ansicht nach auch sittenwidrig. Er sollte sich tatsächlich schämen. Nochmal zum Hinweis. In Deutschland wurde vor kurzem nicht registriert zwischen geimpft oder ungeimpft auf Intensivstation oder im Krankenhaus. Das hat der Chef der DEWI auch ganz offen zugegeben in einer Anhörung des Bundestagsausschusses. Aber zum Glück gibt es andere Länder, die da ein bisschen gewissenhafter arbeiten, zum Beispiel in Schottland. Dort wird schon seit sehr langer Zeit der Status der Krankenhauspatienten, aber auch der Toten herangezogen, also zwischen geimpft, einfach geimpft, zweifach geimpft, geboostert, aber auch ungeimpft. Und damit, muss man leider sagen, wird dieses Narrativ oder die Aussage von Herrn Söder nicht unterstrichen, ganz im Gegenteil, sie wird zerlegt. Denn es gibt keine Pandemie der Ungeimpften, wenn man diese Zahlen heranzieht. Denn in Schottland liegen nicht nur mehr Geimpfte im Krankenhaus als Ungeimpfte, nein, es sterben auch mehr Geimpfte als Ungeimpfte. Und das hier sind die Zahlen. Wir sehen hier die Unvaccinated, also die Ungeimpften. Wir sehen die mit einer Dose, also die einfach geimpft sind, und die mit zwei Dosen oder mehr Dosen, also die zweifach geimpften oder geboosterten. Und wenn man sieht hier, die unterschiedlichen Zeiträume zwischen 30. Oktober und 5. November sind 21 Ungeimpfte, Verstorben. Drei sind gestorben mit einer Impfung, also scheinen die tatsächlich zu wirken, aber 112 mit zwei Impfungen und mehr. Und das kann man bis zum 26. November runterzählen. Seht ihr 11, 13, 19, die mit einer Dose 4, 2, 1 und die mit zwei Dosen und mehr. 96, 78, 75. Also Fakt ist, in Schottland auf jeden Fall sterben mehr Geimpfte als Ungeimpfte. Das gleiche auch in England übrigens. Ne? Und wenn jetzt einer sagen würde, ja, es ist nur ein Land und so. Nein, auch in anderen Ländern ist es genau so. Hier sind zum Beispiel die Zahlen aus England. In Rot die Todesfälle von zweifach Geimpften und in Blau die Todesfälle pro 100.000 Menschen der Ungeimpften zwischen 10 und 59. Ja, vielleicht macht man sich daraus jetzt mal auch vielleicht einen Reim raus, was jetzt hier der Standard berichtet hat, nämlich zwar weniger Corona-Tote, aber eine höhere Übersterblichkeit. Hm, Sherlock, übernehmen Sie, macht euch euer eigenes Bild. Nichtsdestotrotz wird in Deutschland die, die Treibjagd auf die bösen Ungeimpften weiter fortgesetzt. Hier, Lauterbach hatte sogar gesagt, es wird Geldstrafen für Ungeimpfte geben, die empfindlich sein sollen. Wir haben 2G eingeführt, teilweise sogar 2G+. Also Ungeimpfte dürfen gar nicht mehr am sozialen Leben teilhaben, nicht in Museen gehen, nicht in Theater gehen, nicht in den Einzelhandel gehen. Wir sehen eine Art Lockdown für Ungeimpfte. An Weihnachten soll man seine Familie, Freunde, Bekannte, die einen besuchen, nach dem Impfstatus abfragen. Puh, wer das macht? Keine Ahnung. Natürlich läuft die Propagandamaschinerie jeden Tag weiter in den Medien. Man muss es wirklich so sagen. Ich habe heute das Radio angemacht und die ersten fünf Nachrichten, es ging nur um Corona, um Omikron, um Lauterbach. Es reicht langsam, würde ich sagen. Ne? Also wir wissen es. Wir wissen ja langsam, wie schlimm es ist. Und auch die Unternehmen sind jetzt voll in die Propagandamaschinerie eingestiegen. 150 deutsche oder auch internationale Unternehmen haben jetzt hier ihre Slogans, ihre Logos abgeändert, um, den, um das Impfen voranzutreiben. Ne? Also nach dem Motto Impfen macht Frei, ne, gesund, was war's? Ich weiß es nicht mehr. Aber jetzt lange Vorrede, um einfach mal den aktuellen Status quo zu besprechen, zu eruieren, weil so viel passiert ist. Aber jetzt kommen wir wirklich zu diesen krassen Enthüllungen von Pfizer und da muss ich wirklich sagen, da habe ich das ein oder andere Haar tatsächlich nochmal äh, äh, verloren, beziehungsweise wurde schneeweiß, <lacht> auch hier Brusthaare und so. Aber unabhängig davon, Gehen wir ins Thema rein und das hat es wirklich in sich. Und ich bitte euch jetzt wirklich dran zu bleiben und dieses Video jetzt schon zu teilen. Wem die ganze Information zu viel ist, weil er es nicht verraffen kann. Ihr könnt natürlich diese Videos auch alle als Podcast aufs Ohr hören. Auch gut, aber es sind viele Bilder drin, es sind viele Charts drin und Links, die ihr auch unten in der Beschreibung findet, um alles zu verifizieren. Also glaubt nicht mir, deswegen verifiziert selber, aber ich habe nach bestem Wissen und Gewissen hier die Recherche betrieben und ihr wisst, ihr könnt, ihr könnt euch eigentlich auf mich verlassen. Und wie gesagt, mir geht es ja wirklich auch um die Sache. Ich mache das hier ohne Not. Es gibt viele Anfeindungen, viel Gegenwind. Aber ich sehe es als meine bürgerliche Pflicht, hier auch mal einen Gegenpol darzustellen, die Gegenseite aufzuzeigen und das Narrativ doch mal in Frage zu stellen. Und macht euch euer eigenes Bild. Ne? Also wie gesagt, ich sag nur eins, Warum gibt es Geheimverträge? Warum wurden die äh, Verträge geschwärzt? Warum durften die eigenen Abgeordneten der EU diese G Verträge zwischen der EU und Pfizer nicht lesen? Warum hat man die Wirksamkeit ausgeschlossen? Warum die Haftungsklausel ausgeschlossen? Warum wurden schon 1,8 Milliarden Dosen bestellt von der EU im April 2021, wo man eigentlich dachte, hier mit zwei Shots ist es vorbei und so weiter und so fort. Also es stinkt meiner Ansicht nach zum Himmel in vielen Belangen. Aber wie gesagt, guckt die anderen Videos an, dann werdet ihr sehen, was ich da in den letzten Wochen, Monaten aufgebaut hat, was ich alles recherchiert habe und was jetzt leider tatsächlich alles auch eingetroffen ist. Und vor ein paar Wochen, das hatte ich auch schon im letzten Video erwähnt zu Corona, hat ja die amerikanische US-Arzneimittelbehörde FDA die Informationen zum Impfstoff von Pfizer, das sind 329.000 Seiten, ja ihr hört richtig, unter Verschluss genommen und zwar für 55 Jahre bis zum Jahr 2076. Wow! Das ist wie mit der Ermordung von John F. Kennedy, ja, oder dem 11. September. Irgendwas ist da los. Man wollte also erst 2076 die Information vollständig veröffentlichen. Begründung war, weil es so umfangreich ist, weil es halt 329.000 Seiten sind und man könnte bloß 500 Seiten pro Monat tatsächlich veröffentlichen. Da möchte ich aber mal kurz erwähnen, die Zulassung der FDA für den Pfizer-Impfstoff hat lediglich 108 Tage gedauert. Da ging es ein bisschen schneller. wo das wohl lag? <lacht> man hat natürlich auch gesagt, ja, es gibt auch Geschäftsgeheimnisse der Firma Pfizer und die Daten der der Probanden etc. pp. Also nicht wirklich tragfähige Gründe, wie ich finde. Ja, und jetzt will die FDA sogar nochmal 20 Jahre on top draufsetzen, weil nochmal 59.000 weitere Seiten aufgetaucht sind. Also bis zum Jahr 2096 möchte man warten, bis man die Information zum Corona-Impfstoff veröffentlichen möchte. Es wären dann 20.000 Tage, ja, plus nochmal 20 Jahre. Und zur Zulassung hat es gerade mal 108 Tage gedauert. Hm, warum diese Diskrepanz? Und das überrascht ja doch, weil die FDA immer dafür stand, für vollständige Transparenz hat sie mehrfach kommuniziert. Vollständige Transparenz sieht für mich ein wenig anders aus. Aber da hat die FDA die Rechnung und auch Pfizer die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Nämlich Gerichte in den USA haben jetzt die FDA dazu verdonnert, diese Informationen früher rauszugeben Und die FDA musste jetzt auf Druck der Gerichte die erste Charge an Datensätzen veröffentlichen. Es waren insgesamt 55 Datensätze, die den Zeitraum 1. Dezember 2020 bis 28. Februar 2021 abbilden. Und allein in diesem Zeitraum, als der Impfstoff noch gar nicht in allen Ländern verfügbar war, vor allem in den USA verimpft wurde, wir erinnern uns, in Deutschland kam er erst ab ungefähr, glaube ich, Mitte Dezember und so richtig los ging es ab Januar, wurden insgesamt 42.086 Nebenwirkungen des Impfstoffes gemeldet. Vielleicht war das der Grund, warum Pfizer diese Unterlagen unter Verschluss halten wollte. Nach die gallic der Trapsen. Insgesamt wurden sogar 158.000 andere Vorkommnisse gemeldet. Und wie gesagt, wie kommt die höhere Zahl zustande? Weil eine Person kann natürlich auch mehrere Nebenwirkungen melden. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass der Pfizer-BioNTech-Impfstoff ja nur eine bedingte Zulassung hat, aufgrund einer einzigen Studie mit ungefähr knapp 44.000 Probanden. Und diese Studie wurde unterstützt und finanziert von Pfizer. Ich sehe da kein Problem, ganz ehrlich, gar nicht, nein, <lacht> irgendjemand muss ja zahlen. Und wegen dieser einen Studie gibt es jetzt die bedingte Zulassung. Dass bei dieser Studie anscheinend auch ein Subunternehmen die Daten gefälscht hat, war auch nicht wirklich ein großer Aufschrei in den Medien, aber... Ich finde, hätte man mal nachgehen können, ne? weil wer weiß, vielleicht wurde bei den anderen Subunternehmern auch ein bisschen was getrickst. Und eine bedingte Zulassung bedeutet auch, dass der Beipackzettel nicht direkt mitgegeben werden muss. Ne? Den kann man sich zwar irgendwo online runterladen, aber so einfach ist es gar nicht. Also, was ist da drin? Muss man auch erstmal googeln, verstehen, gucken, Risiken, Nebenwirkungen etc. pp. Also schwieriger auf jeden Fall für den Endverbraucher als auch für manche Ärzte natürlich. Dass diese Datensätze gefälscht worden sind, es wurde dann süß auch genannt, Schlamperei. Ich meine, Schlamperei? Boah, das ist ein neuer Impfstoff. <lacht> I don't know, ob man damit schlampern sollte, wenn es um Gesundheit geht. Ja, und unter diesen 158.000 Vorkommnissen waren an erster Stelle Störungen des Nervensystems, nämlich insgesamt 26.000 gemeldete Fälle und 18.000 Störungen des Bewegungsapparates. Von den insgesamt 42.000 Fällen oder Menschen, kann man sagen, haben sich über 11.361 Betroffene nicht mehr erholt und 1.223 sind sogar gestorben. Das muss man sich mal überlegen. Das sind tatsächlich 1223 Menschen gestorben. Und das wird uns aber als der sichere Impfstoff verkauft. Da macht dann auch die FERS-Datenbank tatsächlich ein bisschen mehr Sinn. Denn diese erschreckend hohen Zahlen decken sich tatsächlich mit der FERS-Datenbank. OpenFERS ist ein Meldesystem für Verdachtsfälle, unerwünschte Nebenwirkungen von Impfstoffen in den USA, die von der Arzneimittelbehörde FDA, aber auch von der CDC der Gesundheitsbehörde in den USA betrieben wird. Wichtige Disclaimer hier aber, jeder kann dort seinen Fall einreichen. Also Datenbank vers enthält Informationen über nicht verifizierte Berichte, über unerwünschte Ergebnisse nach Impfungen mit in den USA zugelassenen Impfstoffen. Berichte werden von jedermann akzeptiert und können elektronisch eingereicht werden. Also die in der Datenbank hinterlegten Daten können auch tatsächlich falsch sein. Das heißt, wenn jemand Bock drauf hat, da irgendwie irgendwas zu erfinden und einzutragen, dann ist es dort hinterlegt. Die Frage ist natürlich, wie viele Menschen machen das? Aber es ist immer eine Indikation, also ungefähr, wohin die Reise geht. Zum Beispiel ein Dr. James Leitler hat berichtet, dass er nach einer Influenza-Impfung sich in einen Marvel-Comic-Helden verwandelt hat, nämlich in Hulk. Die Symptome waren wachsende Muskeln, grüne Haut und Wutanfälle. Ja, das sieht man manchmal auch im Bundestag vor allem mit der Ampelregierung. <lacht> Dieser Eintrag in der Datenbank wurde natürlich gelöscht. Aber nichtsdestotrotz, man kann natürlich auch dann seriösere Meldungen tatsächlich Fälschen. Fers ist also nicht zu 100% sicher, weil auch Spaßvögel sich sozusagen daraus irgendwie einen Spaß machen können. Aber es ist, wie gesagt, eine Art Indikation, wohin die Reise geht bei Impfstoffen. Und es ist ein dezentrales System. Das heißt, wem vertraut man mehr? Ich vertraue immer eher sozusagen der Schwarmintelligenz, einem dezentralen System als einem zentralistischen System wie der FDA oder der CDC. Und hier sehen wir auch, der Anstieg der gemeldeten Fälle bei Vers ist wirklich einmalig, nämlich 913.000 Fälle von Impfnebenwirkungen durch den Corona-Impfstoff. Also die Kurve ist wirklich spektakulär, dieser Chart. Davon insgesamt 19.249 Todesfälle, 14.428 Herzmuskelentzündungen, über 8.000 Herzinfarkte, 3.000 Fehlgeburten sogar und vieles mehr. Um das zu verifizieren, kann man auch eine weitere Datenbank heranziehen, nämlich die WHO-Datenbank WikiAccess. Und wichtig hier, ne? Die Daten zeigen keine bestätigten Impfnebenwirkungen, sondern gemeldete Verdachtsfälle, die in einem zeitlichen Zusammenhang zur Impfung stehen. Dennoch sind auch hier für die Corona-Impfstoffe die Daten höher als für alle anderen Impfstoffe, die seit 1968 registriert werden. Wurde das jemals irgendwo veröffentlicht, kommuniziert? Im Spiegel in der Zeit? Wir hatten jetzt bei Corona allein 2,4 Millionen Verdachtsfälle. Und das in zwei Jahren. Das ist mehr als in. 50 Jahren zuvor mit allen anderen Impfstoffen. Also die Daten, meiner Ansicht nach, wie gesagt, Schwabe, Ökonom, sprechen für sich. Also das Versprechen der Impfstoffhersteller, dass diese Impfstoffe sicher sind, die spiegeln sich in dieser Statistik auf keinen Fall wieder. Lustig, ich habe diese Daten alle auch getwittert. Den Link mache ich unten rein, aber seht ihr auch hier. Und diese Tabelle der WHO, die offizielle Tabelle der WHO, ja, die kann man bei Twitter nicht Retweeten und nicht kommentieren. Da kommt dann diese Warnung. Also anscheinend ist die WHO nicht mehr ein seriöses Institut. Es wird von Twitter ja, verdächtigt, falsche Informationen zu Corona zu streuen. Man kann es sich nicht ausdenken. Deswegen vielleicht lieber diese Statistik auf Deutsch, dann lieber ohne das Zeichen der WHO retweeten oder posten. Ja, der zweite Knaller auch, was auch bei Twitter zensiert wird tatsächlich, ist nämlich, dass die American Heart Association davor warnt, dass die neuartigen mRNA-Impfstoffe das Risiko, Herzerkrankungen zu bekommen, dramatisch erhöhen, und zwar von 11% auf 25%. Und es kam bei denen offiziell auf der Webseite in ihrem Journal. Und wenn man dann diesen Link zu American Heart Association anklickt, kommt diese Warnung von Twitter. Ja gut, aber jetzt zusammenfassend. Was kommt auf uns zu? Wie ist der Ausblick? Erstmal Status Quo. Momentan haben wir insgesamt 24.958 Intensivbetten in Deutschland, um es mal in eine Relation zu stellen. Davon sind 22.000 belegt. Und von diesen 24.958 Intensivbetten sind 4.938 Corona-Patienten. Ich möchte daran erinnern, es gibt finanzielle Anreize, damit man natürlich erstens die Corona-Patienten sozusagen auf die Intensivstation legt und ein Arzt hat gemeint, Herr Zastro, dass wahrscheinlich 50 Prozent auch in Low-Care gehen könnten, weil es ist einfach finanzieller Anreiz natürlich für die Krankenhäuser, die Corona-Station oder die Intensivstationen möglichst bei 80, 90 Prozent Auslastung zu haben. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch insgesamt 2.943 freie Intensivbetten. Also ich weiß nicht, ob wir euch daran erinnern können, also wir hatten schon mal anscheinend einen Kollaps des äh, Krankensystems, des Gesundheitssystems, war damals, wie wir alle wissen, eine kleine Lüge ob jetzt anders ist, muss sich jeder selber sozusagen beantworten. Und das Impfabo ist jetzt da, wird kommen, wird sogar dann gesetzlich sozusagen verpflichtend für viele Heilberufe, aber wahrscheinlich auch dann irgendwann für alle. Man kann natürlich dann davon ausgehen, dass dagegen geklagt wird. Der ein oder andere sagt, nö, da gehe ich vors Gericht, will ich nicht. Körperliche Unversehrtheit, warum soll ich mich impfen lassen? Bei einer Krankheit, wo, wenn ich unter 50 bin und gesund bin, null Symptome habe und zu so 99,99 Prozent überleben werde. Ja, alles verständlich, alles valide Punkte. Aber man, Politik möchte halt momentan hier weltweit die Impfpflicht durchführen. Oder geht es um was anderes? Hm, ja, aber jetzt könnte man gleich wieder mit einer Verschwörungstheorie kommen. Nein, 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 nein. Es geht natürlich um was anderes, aber dazu komme ich am Schluss. Ja, jetzt haben wir ja schon die dritte Impfung, Booster. Ne? Und dann wissen wir ja, nach sechs Monaten ist man auch wieder ungeimpft, obwohl man geimpft ist. Und natürlich jetzt kommt Omikron und da sagt ja interessanterweise ohne Eigeninteresse oder irgendwie ein Interessenskonflikt ähm, der Chef von BioNTech als auch von Pfizer für Omikron brauchen wir mindestens drei Impfungen, damit man dann sicher gewappnet ist. Aber dann sieht man hier beim Spiegel folgende zwei Nachrichten. Erstens Coronavirus. Dreifachimpfung schützt laut BioNTech wohl gut vor Omikron. Und der nächste meistgelesene Artikel. Studie zeigt, Impfstoff von BioNTech schützt womöglich nur teilweise vor einer Ansteckung. Hm. Weiter. Aber mit einem Impfstoff, der weder mich vor Corona schützt, noch die Weitergabe verhindert oder einen schweren Verlauf irgendwie verhindert. Interessant ist ja auch, oder vielmehr absurd, ist ja auch, wie das Paul-Ehrlich-Institut sein Narrativ geändert hat auf seiner Webseite. Ne? Hieß es am Anfang noch, Covid-19-Impfstoffe schützen vor Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus. Hieß es dann kurze Zeit später, Covid-19-Impfstoffe schützen vor einem schweren Verlauf einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Und jetzt heißt es aktuell, Covid-19-Impfstoffe sind indiziert zur aktiven Immunisierung zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten Covid-19-Erkrankung. Hm. Ja, und natürlich werden schon wieder neue Drohkulissen aufgebaut. Wer sich nicht impfen lassen möchte, wenn es eine Impfpflicht gibt, der kann sogar gekündigt werden. Ja, ihr hört richtig. Das sagen auf jeden Fall Arbeitsrechtler hier in einem Artikel vom Handelsblatt. Die Frage, die man sich auch stellen muss, was ist mit den Menschen, die sich nicht impfen lassen dürfen, aus gesundheitlichen Gründen oder vielleicht sogar religiösen Gründen, ne? die Amish lassen grüßen. <lacht> die würden eigentlich emisch. Eh oder natürlich, was ist mit den Genesenen? Auch die müssen nach sechs Monaten dann sich impfen lassen, obwohl sie genesen sind. Was ist aber, wenn die noch Antikörper im Blut haben? Da werden sich aber die Anwälte freuen. Da wird es mich einige geben. Die werden natürlich Gerichte dann auch aufrufen oder anrufen vielmehr und sagen so, hey, solange ich doch Antikörper im Blut habe, brauche ich mich doch nicht impfen lassen. Also, da ist auf jeden Fall noch einiges Konfliktpotenzial hier in, im Thema drin und das wird auf jeden Fall ja spannend werden. Ja, und das alles führt natürlich zu Kollateralschäden, zu Folgeschäden. Also nicht nur die Spaltung der Gesellschaft, nicht nur die Ausgrenzung von Menschen, die sich vielleicht nicht impfen lassen. Nicht nur tief in Familien, in, in, in Freundschaften, die auf einmal zerstört sind. Wir sehen Vereinsamung bei alten Menschen. Wir sehen die Angst, die die Psyche, die Gesundheit natürlich weiter beeinträchtigt. Meiner Ansicht nach gab es ja zwei Fehler. Erstens in der Pandemie rein zu impfen, auch das hat Dr. Kallen gesagt, auch das sagen viele Wissenschaftler, die ohne Not sich dazu äußern, aber wie gesagt, weil sie einfach sagen, es hat, wurde noch nie so getan oder es wurde noch nie so gemacht, dass man in eine Pandemie reingeimpft hat und natürlich, dass das Durchschnittsalter derjenigen, die an oder mit Corona sterben, weit über dem durchschnittlichen ähm, Alter ist, den man normalerweise erreicht, nämlich weit über 80 Normalerweise müsste es in einer Pandemie tiefer sein. Und natürlich die großen Schäden, meiner Ansicht nach, die größten Schäden, das größte Verbrechen ist eigentlich an den Menschen, an den jungen Menschen, an den Kindern. Also nicht nur, dass sie Schulausfall hatten, Bildungslücken jetzt haben, benachteiligt sind. Nein, auch hier was passiert ist, was auch sogar das ZDF berichtet hat, nämlich gesundheitlichen Folgen für Kinder und Jugendliche. 60 Prozent sind einfach dicker geworden. 10% mehr Essstörungen, 8% sind depressiv. Wir hören von allen Seiten, dass Psychologen, Psychiater massiven Zulauf haben, dass die Kinder einfach ja verloren sind und 2% sogar mehr Diabetes. Es wird sich weiter ausweiten. Ja, aber meiner Ansicht nach geht es auch tatsächlich um uns vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ich glaube, follow the money. Folge dem Geld, Geld träge die Welt, es geht vor allem ums Geldsystem. Ich habe es im Buch damals schon erwähnt. Apropos Buch, habt ihr schon ein Weihnachtsgeschenk? Weihnachten rückt immer schneller näher und ihr habt noch kein Weihnachtsgeschenk? Dann kann ich euch helfen. Ich kann Abhilfe schaffen, nämlich mit meinem sechsten Bestseller die größte Chance aller Zeiten. Die könnt ihr gerne bestellen bei mir im Webshop unter mark-friedrich.de für eure Liebsten mit maximalem Mehrwert, mit interessanten Kapiteln, vielen Informationen, die nützlich und die essentiell sind für die kommende Zeit der Inflation, der Niedrigzinsphase, der Enteignung. Gerne mit persönlicher Widmung für Nachbarn, Freunde, Bekannte, Frau, Kind, Hund, wie auch immer. Also gerne vorbeischauen, auch gerne mit persönlichen Weihnachtswünschen oder für Neujahrswünsche gar kein Problem. Als Hörbuch oder natürlich als Hardcover. Ähm, Wenn es sich gefällt, der Brennwert ist gut. Deutsches Papier. Unabhängig davon, es gibt auch alle anderen fünf Bücher noch zusätzlich bei mir im Webshop. Auch die kann man natürlich bestellen. Es gibt ein Special zu Weihnachten, ein Bundle sozusagen mit allen Hörbüchern oder allen Büchern zu einem Perfekt-Schwabenpreis mit Schwabenrabatt sozusagen. Also schaut rein, ich freue mich. Bleibt tapfer, bleibt gesund. Herzlichst euer Und Die Kommunen drängen jetzt natürlich auch dazu, ein digitales Impfregister einzuführen, damit man überprüfen kann, so wie in Österreich, wer ist geimpft, wer ist ungeimpft, gleich mal anschreiben, Strafe schicken etc. pp. Also hier, ein, eine Impfpflicht wäre ein guter Anlass, ein allgemeines Impfregister einzuführen, sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Boah, ob der die Bürger vertritt? I don't know. Darüber könnten der Bund oder die Krankenkassen, die Versicherten, dann jeweils auf Impftermine für erst, zweit oder etwa Geauffrischungsimpfungen hinweisen. Wenn eine Impfung nicht erfolge, solle dies an die zuständigen Behörden wie Ordnungs- oder Gesundheitsämter gemeldet werden. Auch mit dem Bundesdatenschutz absolut rechtlich möglich. Hallo? Orwell? Stasi 2.0? Klingt wie der feuchte Traum von denen? Also... Genau das ist doch das, was ich im Buch beschrieben habe, nämlich die digitale Diktatur. Dass das das Einfallstor ist, um uns komplett zu digitalisieren, Transparenz zu machen. Dazu habe ich auch ein Top-Video gemacht mit Norbert Hering. Unbedingt anschauen, sein Buch. Das Ende des Kapitalismus beschreibt genau diese Entwicklung auch. Auch ich habe dazu in meinem aktuellen Buch Die größte Chance aller Zeiten, ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, dass wir Richtung digitale Diktatur abdriften. Wir brauchen ein digitales Geldsystem, weil das jetzige Fiat-Betrugsgeldsystem alleine nicht mehr funktionieren kann. Und man möchte diese Fluchtwege, Bargeld, anonymes Tafelgeschäft schließen, damit wir alle dann im Sozialismus starben. Das ist das große Ziel. Ich meine, auch gefährliche Entwicklungen wie hier der Börsenschreihals. Jim Gramer von CNBC hat tatsächlich gefordert, dass das Militär in den USA die Impfung durchführen soll und die Menschen dazu bringen soll. Ich meine, auch in Deutschland hat ja jetzt der Corona-Krisenstab einen General der Bundeswehr sozusagen ganz vorne stehen an der Front. Oder in Australien gibt es anscheinend Quarantäne-Camps. Da so, werde ich ein wichtiges Video unten gerne auch verlinken von einer 26-Jährigen, die da zwei Wochen drin war. Und zwar, obwohl sie negativ getestet wurde, trotzdem musste sie da drin bleiben. Grad Australien, ein Land, was bekannt ist für laid-back und easy-going Surfer, mal hier ein Bier trinken, Fosters und so weiter. Ne? Ach, wo ist die Gechilltheit hin? Und ich möchte wirklich, dass jeder, egal ob geimpft oder ungeimpft, sich einfach Gedanken macht. Ich möchte niemanden verurteilen, weil er die eine oder andere Entscheidung trifft. Das muss jeder wirklich selbst entscheiden. Es ist Privatsache. Chancen, Risiko, Abwägung. Ganz klar. Und wie ihr wisst, ich will Brücken bauen. Aber bitte, schaut nochmal zurück, was uns alles versprochen wurde. Es ist am Anfang nur zwei Wochen. Nur bis Weihnachten. Nur bis die Impfung da ist. Nur noch diesen einen Wellenbrecher-Lockdown. Nur die zweite Impfung. Nur die Ungeimpften. Nur noch den booster -Shot. Nur 3G. Nur 2G. Nur 2G+. Nur die freiwillige Impfung. Es wird keine Impfpflicht geben. Na gut, nur die Impfpflicht für spezielle Berufsgruppen. Nur die Impfpflicht für alle. Nur alle sechs Monate. Nur alle drei Monate. Nur noch mit digitalem Impfausweis. Nur noch die digitale Diktatur. Ja, weil in Baden-Württemberg zum Beispiel gilt nur noch der digitale Impfausweis. Viele Sachen passen einfach nicht mehr. Und ich möchte vor allem diejenigen erreichen, die vielleicht jetzt sich veräppelt fühlen. Genauso wie ich. Ich möchte die Geimpften und die Ungeimpften erreichen. Normal, Gesundheit ist das größte Gut. Aber hier stinkt einiges zum Himmel. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Geheimverträge Pfizer-Gate jetzt, die Enthüllungen. Ich bitte euch einfach, nehmt euren Menschenverstand zusammen. Zeitmündige Bürger, macht euch eure eigenen Gedanken und hört auf euer Bauchgefühl. Ihr alle spürt doch, dass hier was aus den Fugen geraten ist. Dass unsere Demokratie, unsere Gesellschaft in Gefahr ist. Und das ist leider genau der Zyklenwechsel, von dem ich spreche. Jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Wir sehen hier den Angriff auf unsere Demokratie, auf die Freiheitsrechte, auf mündige Bürger, auf die körperliche Unversehrtheit. Und wir müssen jetzt die kritischen Fragen stellen. Und auch vehement darauf pochen, Antworten zu bekommen, hieß es am Anfang noch, mit der Impfung ist man immunisiert, das sehen wir jetzt ganz klar, das wird niemals enden. Wir müssen lernen, mit Corona zu leben. Corona ist nicht das Virus, das die ganze Menschheit ausrotten wird. Hatten die Politiker noch vor einigen Monaten gesagt, wir alle werden irgendwann jemanden kennen, der an Corona gestorben ist? Ich kenne zum Glück niemanden. Und natürlich ist es dann sehr dramatisch, wenn man dann in Pro bei Pro7 dann mit theatralischer Musik und Lichterkette am Boden mit schwarzem Hintergrund, da diese Einzelschicksale hört oder irgendwelche Mediziner hört. Aber hey, was ist die Gegenposition? Was ist mit vielleicht Leuten, die Impfschäden haben? 2,4 Millionen Meldungen bei der WHO. Was ist mit Menschen, die eine Herzmuskelentzündung haben, vielleicht einen Schlaganfall, weil das Blut verklumpt, etc. pp. Warum schaffen wir es nicht mehr, beide Seiten zu beleuchten? Es nur noch Pro und Contra. Warum werden diejenigen, die was anderes sagen, sofort degradiert, stigmatisiert, diffamiert und in der Schublade abgesteckt? Nach dem Motto, nur meine Meinung zählt und wer gegen meine Meinung ist, ist ein Idiot. Ich kann mir, ich verweigere mich auch, alle Menschen abzustempeln, nur weil sie eine andere Meinung haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass weltweit renommierte Wissenschaftler auf einmal alles Vollidioten, Querdenker, ist und Verschwörungstheoretiker geworden sind, die ohne Not ihre Reputation aufs Spiel gesetzt haben, weil sie denken, sie haben Punkte erwähnt oder müssen Punkte erwähnen, um die Menschheit aufzuklären. Macht euch eure eigenen Gedanken. Menschen, die wir alle kennen, die vorher sogar in der Politik waren, die jetzt auf einmal wirklich in der Hetzjagd getrieben werden, diffamiert werden, stigmatisiert werden, es ist unerträglich. Und da müssen wir endlich wieder für diese Menschen einstehen. Wir müssen beide Meinungen akzeptieren können, von der einen Seite und von der anderen Seite. Und nochmal, deswegen sage ich auch ganz klar, die Debattenkultur in Deutschland ist auf gut Deutsch am Arsch. Es ist meiner Ansicht nach geistige Monokultur eingetreten, auch eine mediale Monokultur, die nur noch in eine Richtung geht. Und deswegen, ich habe es auch erwähnt, ne? also Bill Gates hat viel Geld in die Hand genommen, um Medien ähm, zu unterstützen, die dann natürlich in die eine oder andere Richtung nur noch berichten. Auch das hat ein Geschmäckle, sagt der Schwabe. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Information rauskommt. Deswegen bitte ich dich wirklich, Teil dieses Video, egal ob mit Freund oder Feind, mit Befürwortern oder Gegnern, wie auch immer, wir müssen jetzt, wir müssen Brücken bauen, weil es geht ganz klar meiner Ansicht nach um was ganz anderes. Es geht um die wdr et Impera, Teile und Herrsche. Schickt positive Gedanken, empfehlt mich weiter und denkt immer daran, wegen mutigen Menschen, die den Mund aufmachen, die nicht um ihre Reputation fürchten, ist die Welt da draußen besser, als sie wir glauben. Herzlichst,
0: euer Marc. Ja, soweit Marc Friedrich mit seiner kritischen Analyse zu den Impfstoffen, vor allem vom Impfstoffhersteller Pfizer. Und ich befürchte, das wird uns die nächsten Wochen und Monate noch weiter verbleiben. Darum genießen Sie noch den Spätsommer, bevor es dann richtig kalt wird. Und machen Sie sich ein paar schöne Gedanken. Weil Sie wissen ja, wegen Mega Radio aktuell und wegen Hörern wie Ihnen und Hörerinnen natürlich auch wie Ihnen, ist die Welt da draußen besser, als wir immer denken. Herzlichst, Ihr Alexander Bos. Und und schönen Gruß und ganz lieben Gruß an Marc Friedrich an dieser Stelle. Ich weiß, Sie haben auf diese Formulierung eigentlich das Patent, aber das ist nicht geklaut, sondern um in der Musik zu bleiben, nur gesampelt. Bis morgen.